0: al congreso no te parece sí, porque por ahí está nuestra compañera Amanda Alma la quiero, la Amanda, ¿Cómo yo. está
1: Amanda? Hola Chisela cómo anda eh, te cuento que está por ingresar el jefe de gabinete a la sesión informativa pero hubo un hecho muy importante en el día de hoy después te cuento más detalles por lo del jefe de gabinete pero sucedió la primera capacitación en la historia de la Argentina el medio ambiente la capacitación obligatoria de la ley Solanda a diputados y <ríe> diputadas de la nación y tengo acá un poco atrincherado a un costado al eh, viceministro justamente de Ambiente, Claudia Federovich, que lo agarré y lo dejé acá un rincón para que no se me vaya. Sergio, perdón, Perdón Sergio Federovich, que lo, lo dejé acá en un rinconcito para que pueda hablar con vos un rato porque es un día histórico, nunca en la historia de la Argentina había pasado esto y me parecía que era muy importante porque tiene la intención de cambiar la mirada de los diputados y diputadas a la hora de la Constitución del Eje. Eh, justamente, Ley Salanda, Sergio Fedorovic, primer inicio de este proceso, contanos tu apreciación primero de este momento tan importante.
2: No, desde ya es importante porque lo que supone es que todos los estamentos del Estado, no solamente en este caso el Poder Legislativo, sino todos los poderes, deben pasar por una capacitación, no tanto para su formación individual, que de por sí es importante desde ya, sino para interpretar ¿Cuál es el rol que les cabe a la hora de gestionar, a la hora de dictar leyes, a la hora de eh, aplicar esas leyes en el caso del Poder Judicial, entendiendo al ambiente dentro de ese aspecto? Cualquier decisión que se adopte en el Estado, en cualquiera de los ámbitos del Estado, vinculada con cuestiones que parecen ajenas al ambiente, en realidad tienen un impacto en el ambiente, y por lo tanto contemplar esa situación y conocer de antemano que esas decisiones van a impactar en el ambiente es un elemento determinante para poder pensar a futuro de otra manera, porque si hemos llegado hasta acá con este nivel crítico en materia ambiental es porque evidentemente esas decisiones han sido mal tomadas.
1: Te dejo en vivo con Gisela Bustanich en el piso nacional.
0: Bueno. Hola, Sergio Federovisky que acá Gisela, y te quería preguntar cómo fue la recepción no de esta capacitación si estuvieron todos los partidos.
2: Eh, la verdad es que no conozco los detalles del funcionamiento de la Cámara de Diputados, pero por lo que pude ver desde el estrado, había una cantidad importante de diputados, eh, creo yo, de casi todos los eh, bloques, aunque no estaban todos. Okay. Ojalá hubieran estado todos los diputados
0: y diputadas. Y, y hoy eh, también eh, continúan los focos de incendio en Córdoba, Catamarca, hablan de Jujuy, Entre Ríos, eh, también eh, los del Delta. Eh, Está eh, es, es un momento de, de por qué se dan esto, estos incendios, porque conocemos por qué el del Delta, ¿no? que es, eh, son bueno, intencionales.
2: Lo que tenemos es un escenario, desde el punto de vista climático, muy crítico, mm. con una sequía que ya lleva tres años y con las consecuencias directas de esa sequía sobre la vegetación con su estrés hídrico correspondiente. Sobre ese escenario se montan diversas situaciones, algunas que ya hemos hablado y conocemos bien, como las del Delta, con incendios intencionales recurrentes y otras que aparecen, como en el caso de Córdoba o en el caso de Jujuy, también con incendios asociados a la actividad productiva, con eh, personas que evidentemente no entienden que no solamente está desaconsejado, no solamente está prohibido, sino que es casi una actitud criminal tener el nivel de displicencia tal como para prender fuego en una condición climática como la actual.
0: En ese sentido, ¿cómo trabaja Córdoba? Porque tengo entendido que también una parte de, de un impuesto va para, para los bomberos de, de Córdoba y si están trabajando coordinados con ustedes.
2: Nosotros trabajamos coordinados con todas las provincias y les pedimos a todas las provincias que cumplan con lo que dice la ley de fuego, que es la parte correspondiente a preparar las fuerzas provinciales, capacitándolas, formándolas, para que tengan posibilidades de actuar ante la emergencia inmediata, cosa que, insisto, establece la ley de fuego. Luego, el Estado Nacional coordina con esas fuerzas y brinda los recursos necesarios en la medida en que las provincias lo van solicitando. Córdoba... Así como algunas provincias patagónicas, por tradición, por eh, historia, son efectivamente aquellas que mejor pertrechadas están para poder enfrentar los incendios y por consecuencia aquellas con las que mejor se puede coordinar el trabajo.
0: Sergio, yo sé de tu capacidad porque te conozco, te sigo y sé lo que te importa y, lo, y en el lugar en el que estás y, y lo que trabajas. Pero muchos no lo saben y lo que ven por la televisión es incendios, incendios, incendios. Entonces, de alguna manera, se genera esa reacción y esa impotencia frente a... Y uno lo primero que dice es, ¿pero qué están haciendo? Tanto las provincias, como el Ministerio, como la Nación. ¿te,
2: ¿Te puedo responder abriendo el foco? Sí, dale. ¿Por qué no miramos lo que está pasando en el mundo sin mm. que esto suponga una excusa? sino Creo yo, un ejercicio indispensable de ubicarse en un contexto determinado.
0: ¿Viste, Solamente en sí, viste que ocurre... en Argentina no lo ven tanto así? Incluso lo que pasa en la energía también, ¿no? Lo vemos desde bueno, el ombligo cuando en el bueno, mundo hay una guerra y, y sube la energía, ¿no? Y hay problemas de ayer, energía.
2: Ayer, sin ir más lejos, ayer, si uno googleaba incendios forestales, Granada, aparecía un incendio que había arrasado las afueras de una de las ciudades más valiosas desde el punto de vista histórico que tiene España 4.000 mm. hectáreas que se fueron en media hora Tremendo. literalmente literalmente y intenté simultáneamente buscar cuáles eran las reacciones sociales y o políticas a ese evento y no encuentro ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos ni en Canadá ni en Turquía, ni en Grecia ni en Portugal y sigo Reacciones del estilo de la Argentina en el sentido de que aparece fuego, entonces hay un fracaso institucional, un fracaso de gobierno, hay alguien que está haciendo todo mal. La verdad es que las condiciones climáticas son tan, pero tan increíblemente adversas y tan favorables a la propagación del fuego, que yo, desde el sentido común, más allá de exigirle al Estado lo que el Estado tiene que hacer, obviamente, pondría el foco en aquellos que prenden fuego porque si no hubiera alguien que prende fuego, no estaría pasando lo que está pasando. Es tan obvio como eso. Y la verdad es que, a veces, hoy me decía un colega tuyo, un colega mío también, porque yo fui periodista durante 30 años, que me escuchaba enojado. Y no debiera estar enojado, pero a veces uno piensa y reflexiona respecto de algunos datos. La dotación de brigadistas y medios aéreos, que han estado dispuestos en el delta del río Paraná, en este año ha sido récord. Más de 250 brigadistas de manera simultánea y más de 13 medios aéreos operando de modo simultáneo. Nunca en la historia el Estado Nacional había dispuesto, desplegado recursos en esa magnitud. ¿Eso alcanza? No, claro que no alcanza. Las pruebas están a la vista. Pero la diferencia respecto del pasado, es colosal. El presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego, que está actualmente ejecutado en un 92%, no está guardado en una cuenta en plazo fijo, es 40 veces más en moneda constante, sin contar la inflación, que en el año 2019. Esto es un dato.
0: Sí, esa es, una de la gestión, esa es una de las leyes importantes eh, de estos mil días, ¿no? hablando de la evaluación de, de cada que pasó desapercibida. ¿Por qué? Porque esta ley de fuego que se sancionó el año pasado, eh, incluso saca un, una partecita del seguro del auto que va para el presupuesto, entonces aumenta el presupuesto, pero de una manera dimensional.
2: No solo lo aumenta, Gisela, sino que le brinda al plan de manejo del fuego una libertad en materia financiera y económica que jamás ha tenido el Plan Nacional de Manejo del Fuego a partir de esa modificación legislativa no depende más del presupuesto nacional o de la buena o mala voluntad de determinada gestión de determinado ministro de Economía su economía, la economía del Plan Nacional de Médico del Fuego, ya está predeterminada y ya podemos saber perfectamente cuál va a ser el ingreso que va a tener el año que viene, el año siguiente y así sucesivamente, lo cual además nos permite planificar. Pero claro, esto pasó hace solamente un año y medio.
0: Y, y lo último, te, y, y te estoy escuchando atentamente y está bueno que los oyentes también escuchen para tener esta información, eh, que, a la hora de planificar, ¿en qué aumentó para combatir el fuego y prevención eh, el, el aumento del presupuesto?
2: Bueno, esto que te acabo de decir de los medios aéreos que hoy podemos desplegar es un dato contundente y claro. Al mismo tiempo hemos dis distribuido en los 24 distritos un promedio de 50 millones de pesos por provincia que suman más de casi 2.000 millones de pesos que han sido entregados provincia por provincia para el equipamiento de cada uno de los distritos. Asimismo estamos comprando autobombas, chipeadoras, camiones, camionetas de ataque rápido, hemos equipado a los bomberos con equipamiento personal después de 14 años que no se hacía, bueno, todas estas cosas que lamentablemente ante el atraso que efectivamente tenía el sistema, empiezan a notarse con cierto delay.
0: Muchas gracias, Federovisky, por esta charla con Radio Nacional, por estas aclaraciones respecto a los focos y la situación que se está viviendo. Eh, y bueno, muy importante entonces, hoy hubo una capacitación de todos los diputados y diputadas de la Nación por el tema del fuego ¿no? y capacitación de medio ambiente, ¿no? la ley Así Yolanda. Es.
2: Así es. Gracias a vos, Isela.
0: Gracias.